1: No Buonasera, ascoltatori, La Verità alle 7. Allora, come preannunciato questa mattina, durante la lettura dei giornali, eccoci all'appuntamento settimanale con il vice direttore della Verità, Martino Cervo, che è già in collegamento. Buonasera, caro Martino. Buonasera a tutti. Senti, facciamo un passo indietro, ancora per qualche decina di minuti, eh, il numero della verità di stamattina è recuperabile nelle edicole fisiche, ma è sempre recuperabile nell'edicola costantemente aperta di laverita.info per gli abbonati. Tu stamattina hai scritto di questa storia del MEF e dell'ennesima offensiva respinta, ma come si spiega questo assalto che ritorna periodicarsicamente, direi? Ma sì, innanzitutto non ha
0: colpito come dire, il fatto che quando c'era da spingere per il MES e da eh, come dire, condizionare probabilmente anche l'attività politica e parlamentare, penso al governo Conte 1 e Conte 2, c'era un profluvio di eh, stampa, articoli, editoriali, tesi a eh, come dire, eh, blindare la necessità di ricorrere a questo strumento, eh, a questo fondo cosiddetto salvastati. Adesso che probabilmente c'è stato il passaggio parlamentarmente e politicamente più pesante degli ultimi anni, dopo il blocco pandemico che che ha sospeso e congelato eh, il dibattito, l'attenzione improvvisamente è è calata. In realtà ci è sembrato eh, che la notizia ci fosse e fosse importante perché il governo con una mozione ha impegnato il governo rafforzando quella che era stata la linea anticipata dal Ministro Giorgetti di non procedere alla ratifica della riforma del MES, una cosa è il ricorso, la cioè richiesta di una linea di credito per il MES, altro discorso e su questo secondo aspetto era concentrato il pressing sull'Italia, era invece la, la ratifica parlamentare della riforma del MES, che lo ricordiamo era già stata uno dei motivi di frattura tra Lega e 5 Stelle ai tempi del, della fine del Conte 1 e renderebbe l'Italia un paese di serie B nell'accesso alle condizioni del MES, quindi qualora poi vi facesse riferimento in seguito, ricorso, scusate, in seguito alla, alla riforma il, il debito italiano si troverebbe sotto schiaffo e, come ebbe a dire Visco, a rischio di, di ristrutturazione proprio perché attualmente le finanze italiane non rispondono ai parametri di, eh, di Maastricht sostanzialmente e quindi questo metterebbe eh, l'Italia eh, nel, nella classe dei cattivi che se facesse ricorso al MES eh, avrebbe le condizioni peggiori quanto a vigilanza e compressione della, dello spazio politico di, 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 politica, di politica economica. Quindi il fatto che il governo si sia prima impegnato a prendere tempo quantomeno con Giorgetti e ora con una mozione approvata da una maggioranza politica con parere positivo dell'esecutivo da essa sostenuto contro la ratifica a queste condizioni della riforma del MES, ci è apparso un un, un passaggio politico di primaria importanza, anche perché a mio avviso con saggezza questo governo e questa maggioranza hanno dismesso toni inutilmente muscolari e bellicosi contro le, 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 le istituzioni comunitarie. Il rischio era di, 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 di ripetere le, le, le contorsioni del Movimento 5 Stelle che si era presentato nel 2018 agli elettori mettendo nel programma l'abolizione del MES, non dico la mancata riforma, l'abolizione del MES e poi era finito a sostenerne una modifica eh, con evidenti aspetti peggiorativi per il nostro Paese in, in aula e addirittura farne un motivo di eh, prosecuzione della legislatura col governo Conte Bis. Ecco, meglio avere una coerenza cauta che per dire agli eh. elettori bianco e poi fare con convinzione dichiarata eh, nero. Eh, il passaggio è importante non solo perché l'Italia come la Germania non ha ancora ratificato questo strumento, ma perché il fatto che questi due Paesi in questo momento eh, aspettino a ratificare questa riforma e nel frattempo nessuno eh, de- degli altri paesi abbia deciso, dopo gli esperimenti non felicissimi di Grecia e di altri paesi, di far ricorso ai fondi eh, del MES, e forse davvero come dice Giorgetti lo rende obsoleto, a questo punto la domanda da farsi è perché c'è stata questa insistenza, questo ritorno di fiamma sul MES sanitario, una favola che francamente viene raccontata solo in questo paese e solo da alcuni politici di alcuni giornali, c'è da chiedersi perché e in forza di quali interessi c'è stato diciamo, questo ritorno di fiamma per il cosiddetto MES sanitario, confondendo io credo volutamente le acque tra ricorso al MES appunto e riforma del MES che sono e restano due cose eh, profondamente diverse. È chiaro che chi tifa per un vincolo esterno addirittura più rafforzato di quello del PNRR eh, sulla politica eh, italiana, ecco, vede nel MES uno strumento Perfetto, eh, certo. cioè, certo. eh, certo. forse questa è una
1: delle, delle risposte alla domanda. Senti, invece voltiamo pagina sulla verità di domani, realisticamente ampia sezione Covid, mentre parliamo, attendiamo le decisioni della Corte Costituzionale sul noto tema dell'obbligo vaccinale. E, facendo un passo indietro, tu hai naturalmente seguito l'udienza di ieri, che impressione hai avuto diciamo così, della atmosfera, cioè insomma, guardando da fuori anche questa scenetta delle mascherine eccetera, insomma, lascia prefigurare non la decisione, questo non ci permettiamo di commentare una decisione prima che venga assunta, però fa capire l'ambiente, diciamo l'environment mentale in cui la decisione verrà presa o, o è un pregiudizio troppo malizioso. Ma, eh, no, purtroppo il,
0: l'impressione è che non sia malizioso perché la diffusione... Eh, di, di alcuni video, la, 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 la testimonianza di, di, di chi era lì, degli avvocati, dei ricorrenti, degli altri protagonisti e soprattutto devo dire la reazione della Presidente eh, Sciarra nei confronti di chi aveva eh, porto, posto le, le, le domande sulla, sulla, sulla pronuncia della Corte Costituzionale stessa eh, eh, fanno pensare un po' malino, nel senso che eh, già avevamo notato sulla verità, ed è stato fatto presente anche ricorrenti, eh, dai ricorrenti ieri, il fatto che una da pochissimo ex eh, come dire, eh, curatrice della comunicazione e, e ufficiosa detta stampa, portavoce della Corte Costituzionale, eh, avesse vergato un editoriale sulla stampa con una connotazione politica chiarissima e un'anticipazione de, de, esplicita sui ragionamenti che la Corte potrebbe fare proprio in queste, in queste ore, beh, insomma, qualche segnale che non si trattasse esattamente di un giudizio eh, limpido e eh, come dire, custodito eh, fino, fino all'ultimo nella libertà dei giudici, ecco, un po' erano trapelati. Dopodiché, giustamente, questi ordini ah, devono sì, parlare per eh, sentenza, sì. e non per per impressioni, però visto che per ora abbiamo solo le seconde, ecco queste un pochettino lasciano pensare. Il grande non detto è che è un po' difficile eh, politicamente, anche se non dovrebbe essere un organo prettamente politico, è un po' difficile che questa Corte Costituzionale che si trova a giudicare un impianto, quello dell'obbligo vaccinale, nato quando Ministro della Giustizia, era il Presidente in merito della Corte Costituzionale, eh, ovvero Marta Cartabia e che ha tra i suoi componenti anche personalità che hanno collaborato attivamente al consolidamento burocratico e legislativo di queste misure, è un po' difficile immaginare che eh, come dire, abbia un po all'americana la capacità di dare delusioni cocenti al sistema politico. Eh, dopodiché siamo sempre in tempo a essere ah, amorosamente... Cioè, speriamolo,
1: speriamo. Senti, voltiamo ancora pagina. Eh, la missione dell'ineffabile Belga Michel eh, eh, in Cina, eh, se dovessimo fare tu ed io un giochino e io farei finta di essere un intervistatore americano, australiano o britannico che si rivolge a un autorevole giornalista italiano ed europeo, ti chiederei, ma chi ce l'ha mandato e con quale mandato? Eh, io, rossamente, te lo chiedo. Eh, eh, no, scusami, cioè, c- chi l'ha mandato in che senso? In eh senso? No, dico, Michel, con che mandato va? Cosa fa? Perché eh, perché eh, sa, sì, mandato... al <ride> duplice...
0: <ride> duplice accezione, scusa. Esatto. No, era esattamente, la, la, come dire, un po' l'analisi preventiva che avevamo fatto. Eh, viviamo un momento in cui mai così esplicitamente forse le figure apicali delle istituzioni europee si presentano anche eh, eh, come dire, in chiaro spaccate dal sofagate anti a Erdogan in cui fu maldestramente lasciata in piedi eh, i rapporti tra Michel, Presidente del Consiglio UE e la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen sono sostanzialmente i minimi storici anche sul piano personale, almeno a quanto cioè, appare e da quanto traspare. Sotto c'è un dramma politico istituzionale che è quello delle istituzioni comunitarie, che, come dire, per statuto, per struttura, per svolgimento storico, per qualità degli interpreti, non lo so, ma hanno chiaramente in questi anni fallito eh, fingendo di inseguire il sogno degli Stati Uniti d'Europa, ma in realtà eh, mostrandosi maldestra camera di compensazione, se non di ampliamento delle asimmetrie, delle asimmetrie, delle divergenze eh, tra gli Stati, quando la scommessa era che in in nome di un funzionalismo ci si metteva eh, insieme a sistemare su un livello più alto cose che non si riusciva a sistemare a un livello più basso, qui semplicemente si è eh, molto troppo spesso blindata la logica del più forte, eh, accentuando gli squilibri di potere, di diversità di forze economiche, fiscali, eccetera, eccetera, già presenti eh, tra tra i singoli stati. E questo, in un momento arroventato di politica estera, non può che produrre disastri. Del resto non è un mistero che proprio la dipendenza eh, dell'Europa dall'approvvigionamento energetico eh, russo fosse sostanzialmente una espansione su scala continentale di un modello pensato e costruito in Germania negli ultimi lustri ed è proprio questo che oggi sta battendo in testa questo porta gli organi comunitari stessi ad avere un conflitto non solo personale ma strutturale tra di loro e qui veniamo alla tua domanda quando Michel va a parlare con Xi e gli dice che si aspetta un ruolo forte da parte della della Cina nell'intervenire sulla Russia A nome di chi lo sta dicendo, quando gli Stati Uniti stanno conducendo una politica feroce, chiedendo agli alleati di eh, separare i loro legami, non tanto e non solo con la Russia dopo l'aggressione dell'Ucraina, ma anche eh, con la Cina su tantissime partite di politica industriale, di di tecnologia, eh, di spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Che ruolo sta giocando eh, Michel quando i paesi europei a loro volta sono molto divisi su questo atteggiamento, c'è una Germania molto riluttante a sganciarsi dalla sua tradizionale Ostpolitik, perché le filiere produttive, politiche, diplomatiche non sono recidibili in un battito di di, di Dali, evidentemente, ci sono altri paesi molto più decisi, penso all'Inghilterra per dirne uno che ovviamente non fa parte delle istituzioni comunitarie, ma dell'Europa sì, penso ad altri paesi anche all'interno dell'Eurozona che hanno ovviamente ognuno i suoi legami, le sue posizioni eh, di geopolitica, quando eh, Michel fa queste asserzioni a nome di chi le fa, Ursula von der Leyen è d'accordo come posizione della Commissione, perché il balletto orrendo che abbiamo visto sul Price Cap, in cui Commissione e Consiglio si sono rimpallati l'infattibilità di una proposta, continuando a fingere che fosse in realtà realizzabile, è fa pensare il peggio, quindi rimane un grande insoluto anche sul ruolo di Michel, perché l'Unione Europea non ha una politica estera, la sta imponendo l'America e la la stanno imponendo l'America e e, e la Nato, ma evidentemente come principio politico, come vettore politico, l'Unione Europea su questo sta andando, se va bene, a rimorchio, se va male, peggio ancora. E quindi questa visita lascia questo grande irrisolto, io credo non possa che aumentare le singole tensioni, perché poi l'America sta andando paese per paese a chiedere conto di questa volontà di divergenza sì, sì. rispetto a Cina e Russia. Eh, Michel ci si è messo in mezzo, ma il mandato politico non è chiaro e l'esito politico lo è ancora meno.
1: Sì, Senti, allora, domani è venerdì, in edicola Tre Appuntamenti, c'è il settimanale Panorama, se non l'avete preso oggi oppure ieri, c'è il libro di Massimo De Manzoni e c'è naturalmente il numero del quotidiano, La Verità. Dove dobbiamo aspettarci qualcosa anche su, su Mauro?
0: Sì, dobbiamo aspettarci novità, eh, non, ancora, non vogliamo togliere al lettore la sorpresa, ma abbiamo nuovi documenti su quello che eh, sta diventando sia uno scandalo per i personaggi direttamente coinvolti, sia un problema politico non indifferente per l'area che ha espresso eh, l'onorevole di, di Sinistra e Verdi e sia per, soprattutto, io direi, perché pone eh, una, una domanda più che legittima eh, sulla tenuta e la sostenibilità in tutti i sensi eh, del sistema dell'accoglienza, così come l'abbiamo concepito in questi anni, domani metteremo qualche altro
1: dubbio, ecco, su questo tavolo. E allora domani tre appuntamenti in edicola e per il momento grazie, buona serata e buon lavoro al vice direttore della Verità Martino Cervo, grazie caro Martino. Grazie a te buona serata a tutti. With